0: Oké, okay, open je Bijbel alsjeblieft op Handelingen, hoofdstuk 18. Handelingen, hoofdstuk 18. Ook een warm welkom aan de mensen die meekijken via de livestream. Handelingen, hoofdstuk 18. Um, zondag zal we vers voor vers door Handelingen. Um, mocht je geen Bijbel bij je hebben, steek je hand op en we voorzien je van een Leenbijbel. En als je helemaal geen Bijbel hebt, dan mag je die Bijbel houden als schrift van ons en van de Heer. Anderlinge hoofdstuk 18 we beginnen vanaf vers 1, waar Lucas schrijft onder leiding van de heilige geest. En hierna ging Paulus uit Athene weg en kwam in Korinthe. En hij trof er een Jood aan van wie de naam Aquila was, afkomstig uit Pontus, die onlangs uit Italië gekomen was. En Priscilla, zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome weg moesten gaan. En hij ging naar hen toe. En omdat hij hetzelfde beroep uitoefende, bleef hij bij hen... En werkte er, want zij waren tentemakers van beroep. En hij sprak iedere Sabbat in de synagoge en probeerde, de, uh, probeerde Joden en Grieken te overtuigen. En nadat Silas en Timotheus uit Macedonië gekomen waren, werd Paulus er door de geest toe aangezet tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Christus is. Maar toen zij zich verzetten en lasterden, schudde hij het stof van zijn kleren en zei tegen hen, Uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein. vanaf nu zal ik naar de heidenen gaan. En hij vertrok vandaar en kwam in het huis van iemand met de naam Justus, die God diende en van wie het huis aan de synagoge grenste. En Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde met heel zijn huis in de heren. En vele van de Corinthiërs, die Paulus hoorden, geloofden en werden gedoopt. En de heren s s'nachts door een visioen tegen Paulus, wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. En hij verbleef daar een jaar en zes maanden en gaf in hun, in hun midden onderwijs in het woord van God. Maar toen Galios stadhouder van Agaia was, stonden de Joden eensgezind tegen Paulus op en brachten hem voor de rechterstoel. Zij zeiden, deze man haalt de mensen over om God te dienen in strijd met de wet. Maar toen Paulus zijn mond wilde openen, zei Galio tegen de joden, als er een of ander onrecht of een misdrijf begaan was, o joden, dan zou ik u met reden verdragen. Maar als er een geschilpunt is over een woord, over namen en over de wet die onder u geldt, dan moet u het zelf maar zien, want ik wil over deze dingen geen rechter zijn. En hij joeg hen uh, van de rechterstoel weg. Toen grepen alle Grieken Sostenus, ik hoop dat ik het goed uitspreek, het hoofd van de synagoge en sloegen hem voor de rechterstoel. Galio trok zich echter niets van deze dingen aan. En, Paulus, en toen Paulus er nog vele dagen gebleven was, nam hij afscheid van de broeders en vertrok hij per schip in gezelschap van Priscilla en Aquila naar Syrië, nadat hij zijn hoofd in Kengeën kaal geschoren had. Hij had namelijk een gelofte gedaan. En hij kwam in Efeze aan en liet hen daarachter, maar zelf ging hij naar de synagoge binnen en ging in gesprek met de joden. En toen zij hem vroegen langere tijd bij hen te blijven, stemde hij daar niet in toe. Maar hij nam afscheid van hen en zei, ik moet beslist het komende feest in Jeruzalem vieren, maar ik zal bij u terugkeren als God het wil. En hij voer weg uit Efeze. En toen hij in Caesarea aangekomen was, ging hij naar Jeruzalem en na de gemeente gegroet te hebben, ging hij naar Antiochië. Tot zover. Laten we binnen. Hemelse Vader, we zijn u dankbaar, hier voor uw woord. We zijn u dankbaar dat uw woord eeuwig is. We zijn u dankbaar dat uw woord goed is en dat het voldoende is, Heer, om ons te leren wie u bent. Om ons te veranderen naar het evenbeeld van onze Heer Jezus Christus. Om ons toe te rusten, Heer, tot het werk u, wat u voor ons heeft voorbereid. En ik bid dat een ieder van ons hier, Heer, veranderd weg zal gaan met meer ontzag voor u en meer ontzag voor wie u bent, Heer. We loven en prijzen uw naam en bidden dit alles in Jezus' naam. Amen. Vorige week hebben we gezien hoe de apostel Paulus in Athene... uh, de onbekende God kenbaar maakte aan zowel epicurische en stoïse filosofen. En wat wij daar anno 2021 van kunnen leren als conclusie was... Dat als we de wereld voor Christus willen bereiken, we de superioriteit van God kenbaar moeten maken, de zonde van de mensen moeten laten zien en hen op moeten roepen tot bekering en geloof in de opgestaande Heer Jezus Christus. Dus als we echt mensen voor, voor Christus willen winnen, dan moeten we de onbekende God Bijbels kenbaar maken, ook al erkennen ze hem en de Bijbel niet en we zagen hoe Paulus dat deed en onder andere het volgende over God zei. Hij zei dat God de schepper van hemel en aarde is, Uh, dat Hij de Heere van hemel en aarde is. Hij heeft dus totale autoriteit in en over het universum. Hij hij zei dat God niets nodig heeft, omdat Hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. Uh, dat God alle mensen heeft gemaakt en dat hij in zijn soevereiniteit heeft bepaald hoe lang mensen zullen leven en waar de mensen zullen leven, opdat ze hem zouden mogen vinden. Uh, Paulus het duidelijk dat God een persoonlijke God is, dit in tegenstelling tot wat de Epicurische en, en Stoïse filosofen geloofden. Hij is betrokken bij zijn schepping. Uh, Paulus zei dat wij mensen in hem leven, in hem bewegen en in God bestaan. En Paulus maakte ook duidelijk dat God niet gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de kunstzinnigheid en gedachten van de mens. De God die wij dienen is geen verzinsel. Hij is echt, hij heeft zichzelf kenbaar gemaakt. Eén in zijn schepping, twee door zijn woord, de Bijbel en drie door zijn zoon, de Heer Jezus Christus. En Paulus maakt het duidelijk dat God nu allen tot bekering roept omdat hij een dag heeft vastgesteld waarop hij de wereld rechtvaardig zou oordelen door een man, namelijk Jezus Christus. En het bewijs dat hij dat door die man zou doen, is het feit dat hij Jezus uit de doden heeft doen opstaan. En we zagen drie reacties op de boodschap van de apostel Paulus. Sommigen spotten met de opstanding van de doden, dat kennen we allemaal. Uh, Sommigen zeiden dat ze Paulus daar nog een keer over wilden horen. En we hadden enkelen die geloofden. En nu komen we bij onze tekst van vanmorgen. En zoals we laatst behandelen we vandaag dit hoofdstuk tot vers 22. En als je het eigenlijk leest in je Bijbel denk je dat het een beetje een gekke plek is om te stoppen. Maar de, de verdelingen gemaakt in de Bijbel, die zijn niet geïnspireerd. De Bijbel is natuurlijk opgeschreven zonder versen, zonder hoofdstukken. En soms kun je je dus laten leiden door die uh, verdelingen. Maar je ziet hier waarom we hier stoppen is omdat hier de tweede zendingsreis... ...van de apostel Paulus ook stopt. volgende week in vers 23, of vanaf vers 23... ...zien we dan dat hij daar aan zijn derde en laatste zendingsreis begint. En we hebben nu, en het is wel bijzonder... ...we hebben nu zo'n drie jaar aan geschiedenis behandeld... ...in de afgelopen weken. En het is dus ontzagwekkend om te zien... ...hoeveel God in zo'n korte tijd uh, heeft gedaan. Maar in onze tekst van van vanmorgen, in vers 1 lezen we hoe Paulus wegging uit Athene en kwam in Korinthe. En Korinthe uh, was de hoofdstad van de Romeinse provincie Achaia. Uh, het had twee havens. Eén um, die leidde naar de golf van Korinthe en de uh, Ionische zee in het westen. En één die aansluit uh, op de Saronische golf en de Egeïsche zee in het oosten. En de centrale, de centrale ligging aan handelsroute over land en zee en de status van provinciale hoofdstad maakte het tot een Uh, Een een, een welvarende stad, een hele belangrijke stad. Maar Korinthe stond ook bekend om haar afgoderij en immoraliteit. En net als andere dergelijke steden was Korinthe een een, een broeinest, een plaats van religieuze diversiteit met de aanbidding van traditionele goden en godinnen uit Griekse en Romeinse religies, uh, plaatselijke goden en helden. En, en, en goden en godinnen uit bijvoorbeeld Egypte, zoals Isis en, en Serapis. Dus dat, dat is een broeinest van afgoderij. Uh, Romeinse secten waren vooral belangrijk voor de elite van de stad. En, en de keizerlijke cultus, waarin de keizer, zijn voorouders en zijn familie waren, werden vereerd, vormde een belangrijk onderdeel van het religieuze en politieke leven in Corinthe. Dus je moet je voorstellen dat hier het evangelie gedeeld moest worden en hier... ...midden van deze stad een kerk gesticht moest gaan worden. En dat zal uiteindelijk ook gebeuren, want we kennen uh, kennen dit als de stad... ...waar uh, Paulus de brieven 1 en 2 Korinthe aan aan, aan schrijft. Maar Paulus is dus nu in uh, Korinthe, zo'n 60 kilometer van Athene verwijderd... ...en in vers 2 lezen we hoe hij kennis maakt met een jood genaamd Aquila... ...afkomstig uit Pontus en zijn vrouw uh, Priscilla. En we lezen dat Aquila en Priscilla in Korinthe waren... ...omdat de keizer Claudius had bevolen dat alle joden... ...weg moesten uit Rome. Uh, uit Rome. Een Romeinse historicus schreef in een van zijn werken... ...dat de keizer alle joden zo'n 49 na Christus weggestuurd had... Um, ...over een geschil met betrekking tot een man genaamd Crestus. Men is niet zeker of dit gaat over de Heere Jezus... ...omdat de naam verkeerd is geschreven... Um, ...of over gewoon een, ma- een man genaamd Christus, ...omdat het een vrij bekende naam was... Maar ik ben geneigd te geloven dat dit gaat over de Heer Jezus. Want er wordt ook beschreven daarin dat een man zorgde voor scheiding, scheuring en onrust binnen de Joodse gemeenschap. En we weten dat de Heer Jezus dat deed. Dus of het prediken van de Heer Jezus. Um, we, we, we lezen niet hoe Paulus, Aquila en Priscilla ontmoeten en hoe zij tot geloof zijn gekomen. Het zou zomaar zo kunnen zijn dat het evangelie Rome al had bereikt... En dat ze altijd tot geloof waren gekomen, maar dat kunnen we niet zeker zeggen. Maar Aquila en Priscilla worden uiteindelijk mede-arbeiders in het evangelie. En in 1 Corinthians 16, 19 leren we ook dat er bij hun thuis een, een, thuis, een huisgemeente samenkwam. En je leest niet heel veel over ze, um, maar wanneer je over ze leest, dan lees je wel iets bijzonders. Ze waren wel een heel goddelijk stel. Je leest dat ze heel gasvrij waren wanneer je over ze leest en dat ze een enorm verlangen hadden om mensen te bemoedigen en ze te zien groeien in hun geloof. Je ziet dat ook later wanneer we verder in hoofdstuk 18 gaan, uh, wanneer ze Apollos tegenkomen en hem de weg van de heren nauwkeuriger uitleggen. En ik vind het een mooi contrast in wat je tegenwoordig ziet. Dat, dat de mannen op de een of andere manier alleen geroepen zijn in de bediening. En dat de vrouwen zogenaamd alleen maar bezig moeten zijn thuis met de kids en noem maar op. Maar hier zie je dat een gehuwd stel zij aan zij arbeidt voor de heren. Ze hebben beide het verlangen om mensen te zien groeien. En zijn beide samen bezig met het werk van de heren. En het gaat helemaal terug naar... Um, naar Adam en Eva, Eva die was gegeven als helper. Mannen en vrouwen waren altijd aan elkaar gegeven... om samen te dienen voor uh, Gods Koninkrijk en voor zijn eer en voor zijn glorie. In vers 3 uh, lezen we dat Paulus bij hen bleef en met hen optrok... omdat ze hetzelfde beroep uitoefenden. Ze waren tentenmakers van beroep. En dat Paulus een tentenmaker was, was in lijn met wat de Joodse rabbies deden in die tijd. Een Joods jongetje werd altijd... Uh, een vak geleerd zodat hij in staat was om zelf zijn geld te verdienen. Ook al had men de hoop en ambitie om een wetgeleerde of wat dan ook te worden... men moest altijd een vak leren waarmee ze een boterham konden verdienen. En dit in tegenstelling tot Griekse Griekse geleerden en filosofen... die werden betaald door hun studenten. En de de Grieken beschouwden handenarbeid als een indicatie van lage status... En als gevolg hiervan werd er ook neergekeken op Paulus... door de Grieken uit hogere klassen. En dit werd ook uitgebuit door de valse apostelen... en valse profeten in Korinthe... die beweerden dat Paulus zijn onderwijs weinig waarde had... omdat hij gratis predikte. En we lezen hier ook over wanneer Paulus schrijft aan de Corintiërs in 2 Korinthe 11 vanaf vers 5. Dan schrijft hij, want ik ben van mening dat ik in niets minder ben geweest dan de apostelen bij uitstek. En al ben ik on, uh, onbedreven in het spreken, dat is wel heel bijzonder dat Paulus het schrijft, omdat we van Paulus altijd denken dat hij een groot spreker was, maar hij zegt zelf, ook al ben ik onbedreven in het spreken, ik ben dat niet in kennis. Integendeel, wij zijn in elk opzicht in alles onder u bekend geworden. Of heb ik zonde gedaan toen ik mijzelf vernederde opdat u verhoogd zou worden. Ik heb u immers het evangelie van God om niet verkondigd. Andere gemeenten heb ik beroofd door een vergoeding aan te nemen ten dienste van u. En toen ik bij u was en gebrek leed, ben ik niemand tot last geweest. Want wat mij ontbrak, hebben de broeders die van Macedonië kwamen aangevuld. En in alles ben ik er voor op mijn hoede geweest, u niet tot last te zijn. En ik zal er ook voor uh, voor op mijn hoede blijven. Zo zeker als de waarheid van Christus in mij is, zal deze roem over mij in de streken van Achaïen niet tot zwijgen worden gebracht. Waarom? Omdat ik u niet lief heb... God weet dat ik u lief heb, maar wat ik doe zal ik ook blijven doen, opdat ik elke aanleiding wegneem van hen die een aanleiding zoeken om in datgene waarin zij roemen aan ons gelijk bevonden te worden. Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedriegelijke arbeiders die zich voordoen als apostelen van Christus. Dus Paulus werkte voor zijn geld en trouwens, Paulus verwachtte dit altijd van christenen. Aan de Thessalonicense schrijft hij ook dat men niet lui moet zijn en moet werken voor zijn geld. Maar er waren momenten dat hij een offergave kreeg voor andere gemeenten, waardoor hij zich volledig kon richten op de bediening van het evangelie. Maar nogmaals, wat ik prachtig vind is dat Paulus een hardwerkende man was. Hij, Hij leefde niet van anderen, teerde niet op anderen en eiste niets van anderen wat betreft financiën. Dit in tegenstelling tot de vele valse profeten en apostelen die we vandaag de dag in de beleidende kerk zien. En het is wel leuk om te weten, wanneer men dus spreekt van een opziener of een voorganger die tentenmaker is, dan hebben ze het dus over iemand die naast zijn bediening in de gemeente, uh, in de lokale gemeente, ook nog een baan heeft. Dat, dat is wanneer men spreekt van een opziener die ook nog tentenmaker is. In vers 4 zien we dat Paulus iedere Sabbat in de synagoge, zowel de Joden als de Grieken, dat wil zeggen dus de godvrezende heidenen, probeerde te overtuigen dat Jezus... De beloofde Messias is die zij verwachten. En ook hier schetst Lucas hetzelfde beeld als in Thessalonica: dat Paulus de, schriften, uh, de schrift opende en uiteenzette dat Jezus de Christus is. In het tweede hoofdstuk van zijn brief aan de Korintiërs schreef Paulus ook wat de aard van zijn prediking was. Uh, Hij schreef dat hij zich voorgenomen had niets uh, niets anders onder hen te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Zijn prediking bestond niet uit overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar juist in het betonen van geest en kracht. En dat is iets wat iedere opziener of iedere persoon die dient in het woord van God mag uh, of hoort te kenmerken. In vers 5 lezen we dat Silas en uh, Timotheus ook in Corinthe waren gekomen uit Macedonië. Het is overigens rond deze periode dat Paulus uh, zijn brief aan de Thessalonicenses schreef en dat Timotheus dus ook uit Thessalonica kwam met goed nieuws over de gemeente daar. We lezen dat in 1 Thessalonicense 3 vanaf vers 6 tot en met 10. Dan schrijft Paulus, maar nu is zojuist Timotheus bij u vandaan, bij ons teruggekomen en heeft ons de goede boodschap gebracht van uw geloof en liefde. En dat u altijd een goede herinnering aan ons hebt en vurig verlangt om ons te zien, zoals wij ook u. Daardoor zijn wij, o- Daardoor zijn wij over u bemoedigd broeders, bij al onze verdrukking en nood vanwege uw geloof. Want nu leven wij, indien u staande blijft in de Heeren. Want welke dank kunnen wij God voor u teruggeven vanwege al de blijdschap waarmee wij ons over u verblijden voor het aangezicht van onze God. Wij bidden, dag, wij bidden nacht, en da, nacht en dag meer dan overvloedig om uw gezicht te mogen zien en om te volmaken wat aan uw geloof ontbreekt. Dus rond deze periode schreef Paulus dus ook zijn eerste brief aan de uh, Thessalonicensen. En we weten dat Paulus niet zo lang geleden daar geweest is en we weten nog hoe dat geëindigd is in Thessalonica. Dus dat Timotius kwam met goed nieuws was voor hem een enorme bemoediging. Hij heeft hen natuurlijk onder hele nare omstandigheden achtergelaten. Maar we lezen dus ook in vers 5 dat de geest Paulus ertoe aanzette om tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Christus is. En ik vind dit prachtig want dit laat ons zien dat we een God dienen die mensen wilt redden. En dat is ook de bediening wat we zien continu terug van de heilige geest. Dat hij gegeven is om Christus te verheerlijken. Dat hij ons in heel de waarheid zal uh, leiden en dat hij ons ook zal dienen daarin in het verkondigen van de waarheid. En, en, en de geest wil mensen trekken naar Jezus Christus. God wil niet dat mensen verloren gaan. En, en we praten heel vaak over ja onder um, vervuld zijn van de heilige geest en onder leiding staan van de heilige geest en, en gebonden zijn door de heilige geest. Dit is wat het betekent om geleid te worden door de heilige geest. Dat hij ons aanzet om Jezus Christus te verheerlijken. Niet om zomaar op eens in tongen te gaan praten of om te gaan rollen en bollen en al dat soort dingen op de grond. Dat is niet waartoe de geest ons aanzet. De geest zet ons toe om Jezus Christus te verkondigen, om Jezus Christus te verheerlijken. Maar wat we ook zien is dat de geest mensen gebruikt om Jezus Christus te verheerlijken. Dus wat ik vorige week ook al zei, ja we kunnen aan de schepping zien dat er een God is. Maar God gebruikt mensen om Jezus Christus kenbaar te maken aan andere mensen. En dat is iets waar we ons echt bewust van moeten zijn. En waar we ook echt om mogen bidden om die vrijmoedigheid en om gebruikt te worden door God voor zijn eer en voor zijn glorie. In vers 6 lezen we echter dat de joden zich verzetten en lasterden. En dat wil zeggen dat ze niet in beweging waren te krijgen voor de boodschap. Ze bleven staan bij hun standpunt en wilden niets weten van Jezus als de Christus. En het feit dat ze Paulus lasterden, betekent dat ze hem ook beledigden. Ze spraken kwaad van en over hem. En vaak wordt dit gedaan met het doel om de reputatie van iemand kapot te maken. En dat is dus ook wat ze probeerden bij de apostel Paulus. Maar let op de reactie van Paulus. Hij schudde het stof van zijn kleren en zei tegen hen, uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein. vanaf nu zal ik naar de heidenen gaan. Deze handeling, vergelijkbaar met het stof van de voeten schudden, was bedoeld als een getuigenis tegen hen. Het was een openbare manier om elke spoor van connectie met degene die zich onder gods oordeel hadden geplaatst te verwijderen. En daarna verklaarde hij dat hij zijn verplichting om hen te waarschuwen had vervuld en dus geen verantwoordelijkheid draag of droeg voor hun uiteindelijke lot. En dit komt ook overeen met wat we lezen wat betreft de verantwoordelijkheid van de wachter in Ezekiel 33. Dan lezen we het volgende. Het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, spreek ...tot uw volksgenoten en zegt tegen hen, wanneer ik een zwaard over een land breng... ...en de bevolking van dat land neemt een man ergens uit hun omgeving... ...en stelt die voor zichzelf tot wachter aan en die ziet het zwaard over het land komen... ...en blaast op de bazuin en waarschuwt het volk... ...als dan hij die het geluid van de bazuin hoort, die wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen... ...en het zwaard komt en neemt hem weg, dan zal zijn bloed op zijn eigen hoofd rusten. Hij heeft het geluid van de bazijn gehoord en zich niet laten waarschuwen. Zijn bloed zal op hem rusten. Hij echter, die zich laat waarschuwen, redt zijn leven. Als de wachter echter het zwaard ziet komen en niet op de bazijn blaast, zodat het volk niet gewaarschuwd wordt en het zwaard komt en neemt een leven onder hem weg, dan is dat leven wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed eis ik van de hand van de wachter. En ik wil het volgende even benadrukken, want soms maken we dingen heel zwaar voor onszelf. En ik begrijp het, want we hebben het verlangen om God te dienen en om hem kenbaar te maken. En, en soms gaan we gebukt onder een zwaar gevoel van schuld, omdat we in een bepaalde situatie niet hebben getuigd van God. Of nog een stap verder, dat we volgens onszelf niet genoeg of niet goed genoeg hebben getuigd van de Heer. En het hoort niet zo te zijn. Ja, de tekst leert ons dat we een enorme verantwoordelijkheid hebben omdat we het goede nieuws hebben om dat te delen met onze naasten. Ik ga daar niet aan afdoen. We hebben die verantwoordelijkheid om dit goede nieuws kenbaar te maken. Maar weet ook, en ik zeg dit niet om het als een excuus te gebruiken, maar weet ook dat we een genadige en soevereine God dienen. Weet dat God geduldig is en weet dat God ons toerust om het werk te doen waartoe hij ons geroepen heeft. Weet dat. Maar verlang er ook naar en vraag God iedere dag weer om vrijmoedigheid om dit goede nieuws te delen. Want het is goed nieuws. Het is goed nieuws wat de zielen van mensen zalig kan maken. Maar we zien hier in de tekst en op meerdere plekken in de Bijbel dat mensen zich verzetten en lasteren bij het horen van dit goede nieuws. En wanneer men dit doet... Horen we niet in discussie met mensen te gaan. We horen mensen ook niet te beledigen. We maken simpelweg duidelijk dat we het goede nieuws hebben gedeeld. En dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het afwijzen van Gods offer van genade. In en door de Heer Jezus Christus. Je veroordeelt mensen hier niet mee. Je zegt simpelweg wat er in de Bijbel staat. Johannes 3, uh, 36 staat ook. Wie in de zoon gelooft heeft eeuwig leven, maar wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Kijk, wij kunnen mensen niet de hemel inhopen. We kunnen hun uh, zielen niet zalig hopen. We mogen biddend en onder leiding van Gods geest dit goede nieuws delen en het in de handen van de soevereine God laten. En het is moeilijk. Ik weet het, maar we moeten niet vergeten dat redding in de handen van God ligt en dat niet bij mensen neerleggen. Wanneer we ons gaan richten op de mens in plaats van God, dan raken we gefrustreerd op basis van hun handelen. We kunnen soms zelfs boos worden. Ik weet nog, toen mijn vrouw nog niet tot bekering was gekomen, nou, je wil niet weten hoe het eraan toe ging in ons huis. Ik wist wat het goede nieuws was en snap je het niet, God komt terug en noem maar op en... En dan moet ik denken aan wat Jacobus schrijft in in Jacobus 1,20. De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Dus we moeten heel goed letten op hoe we dit evangelie delen, maar ook weten dat wanneer iemand dit afwijst, dat het wel zijn of haar eigen verantwoordelijkheid is. Hij of zij komt zelf voor God te staan en moet zelf verantwoording afdragen... voor wat ze hebben gedaan met het offer van Jezus Christus. En hoe graag we ook willen dat mensen zalig worden... het is alleen door eigen geloof in Jezus Christus dat mensen zalig worden. En zo maakt Paulus dus duidelijk dat hij het hen heeft verteld... dat Jezus de Christus is en dat hij nu naar de heidenen zou gaan. Dus de niet-joden. En we zien dus dat Paulus weggaat... Uh, Hij blijft weliswaar in Korinthe, maar zijn bediening is vanaf dat moment gericht op de heidenen. Maar ondanks dat blijft hij wel dicht bij de joden, uh, want het huis waar hij verblijft grenst aan de synagoge. Hij blijft bij een man genaamd Justus. En we zien in, in vers 8 dat een man genaamd Crispus en heel zijn huishouden tot geloof komt. En Crispus was het hoofd van de synagoge. En hij geloofde in de Heere Jezus en niet alleen hij, maar vele van de Corinthiërs die Paulus hoorden, die geloofden en werden gedoopt. En in vers 9 zien we opeens dat Paulus s'nachts een visioen krijgt. En dat de Heere in dat visioen tegen Paulus zei, wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. Wanneer we door alle versen heen zijn gaan, ga ik hier ook wat dieper op in wat betreft de toepassing. Maar we lezen hier dus dat de apostel Paulus wordt bemoedigd en gerustgesteld wordt door de Heer Jezus. En de Heer Jezus zegt ook dat hij veel volk heeft in deze stad, dus in Korinthe. Hiermee zegt de Heer Jezus niet dat er christenen in de stad zijn waar niemand weet van heeft, maar eerder de belofte dat het werk van Paulus vrucht zal gaan dragen. Dus de Heere Jezus verzekert Paulus ervan dat het eeuwig leven nog aan velen in die stad gegeven zal worden. Met als resultaat dat Paulus niet weg zal gaan uit de stad, maar dat hij ruim een anderhalf jaar, zoals we kunnen lezen in vers 11, in Korinthe blijft en daar in hun midden onderwijs geeft vanuit de schrift. Ik, ik, weet je, ik, ik zeg het iedere keer, maar ik, ik, ik blijf het ook gewoon zeggen. Hij geeft onderwijs vanuit het woord. ...van God, dat is de taak van iedere opziener. Dat is wat hoort te gebeuren in iedere gemeente. Er er bestaat geen gemeente waarin mensen alleen tot geloof komen... ...en dat ze uiteindelijk naar een andere gemeente moeten worden gestuurd... ...om vast voedsel te krijgen. Iedere gemeente hoort het woord van God uiteen te zetten. Het volledige raadsbesluit van God. Dat is wat de apostel Paulus doet. En dat is wat iedere opziener ook hoort te doen... Maar vanaf vers 12 lezen we dus dat toen Gario stadhouder van Achaia was, de joden eensgezind tegen Paulus um, opstonden en hem voor de rechterstoel brachten. En in vers 13 lezen we hun aanklacht. Deze man haalt de mensen over om God te dienen in strijd met de wet. En, en we weten, dit is niet de eerste keer dat dit Paulus overkwam. Maar hier is de aanklacht anders. Want in Filippi en in Thessalonica ging het om het aansporen tot handelen wat tegen de Romeinse wet inging en het feit dat er een andere koning werd gepredikt. En hier komen de joden met een religieuze aanklacht. En, en toen Paulus op het punt stond zichzelf te verdedigen. Zei Galio tegen de joden dat ze aan het verkeerde adres waren met hun aanklacht. Paulus handelde namelijk niet in strijd met de wetten van het land. Maar dit was een religieus geschil. En daar wilde de stadhouder niets mee te maken hebben. Dus als het ware uh, seponeerde hij de zaak. En dat is ook... ...heel belangrijk voor ons als christenen. Kijk, wij gaan niet tegen de wet van het land in. Dat doen we niet. Want we, zelfs wanneer wij bijvoorbeeld prediken tegen uh, uh, homoseksualiteit... ...wanneer we prediken tegen abortus... ...wanneer we prediken tegen al die dingen... ...het is niet omdat het in, in de wet is opgenomen... ...dat een man met een man kan trouwen... ...of een vrouw met een vrouw kan trouwen... ...en wij iets anders prediken... ...dat we tegen de wet ingaan. Wij verkondigen het woord van God. Dat is wet. Maar hier zie je dus... kijk, ...en, en, en mensen die proberen dus... Ze proberen het geestelijke onder te brengen of ondergeschikt te maken aan de wetten van het land. Ja, we houden ons als christenen aan de wetten van het land, want dat zien we ook. Paulus schrijft in Romeinen en Petrus ook in zijn brief. Maar het is niet omdat er wetten in het land staan dat dat geldt boven de wet wat God heeft gegeven. God is de heerser van deze aarde. Hij bepaalt wat wat er gebeurt, ook al nemen wij andere zaken op. In de wet. Dus Gadio, hij, hij siponeerde de zaak en hij houdt zich terecht buiten geestelijke zaken. En uh, ontevreden met de uitspraak lezen we hoe de Grieken, dus de nieuw, het nieuwe hoofd van de synagoge grepen en hem voor de rechterstoel sloegen. Maar dit bracht de stadhouder niet in beweging. Vanaf vers 18 lezen we hoe Paulus na dit incident nog vele dagen in Korinthe verbleef, maar daarna afscheid nam van de gemeente en met uh, Priscilla en Aquila naar Syrië vertrok per schip. We krijgen geen verklaring voor de beslissing van Paulus om waarom hij hier zijn haar laat knippen, of het gaat om een gelofte van, uh, uit uiting, uh, van uh, een uiting van dank voor bescherming, of dat het een oproep was voor een toekomstige zegen zoals veilig reizen. Maar wat we echter wel kunnen concluderen, want heel veel mensen die rekenen Paulus dit af, die die zeggen dat Paulus zich nog hield hield aan de Joodse gebruiken of wat dan ook. Maar hieruit kunnen we concluderen dat Paulus zijn naleving van deze gewoonte niet als een compromis werd gezien van zijn christelijke geloofsovertuiging. Dit was niet in strijd met de vrijheid die hij had in Christus. En in vers 19 lezen we hoe Paulus terechtkomt in Efeze en daar scheiden de wegen van Paulus en Priscilla naar Quilla. En Paulus ging vervolgens, zoals, hij, zoals het zijn gewoonte was, naar de synagoge... en ging daar in gesprek met de joden om hen te overtuigen dat Jezus de Christus is. En blijkbaar vroegen enkele hem om langer te blijven, maar hij stemde daar niet in toe. Hij gaf in vers 21 aan dat hij het komende feest in Jeruzalem moest vieren. Maar Paulus laat weten dat als het de wil van de Here is... Hij zal terugkeren en uiteindelijk zal hij ook terugkeren en een hele, hele vruchtbare bediening hebben in, uh, in Ephesus. Maar op dit moment gaat hij weg. En in vers 22 lezen we dat Paulus in Caesarea aangekomen was en hij naar Jeruzalem ging. En nadat hij daar de gemeente had gegroet, um, hij naar, uh, terugging naar Antiochia. Uh, Paulus ging terug naar de gemeente waardoor hij was uitgezonden. Dit is ook heel heel bijzonder, want wat we tegenwoordig ook zien, is je hebt heel veel zendelingen die niet verbonden zijn aan de lokale gemeente. Die denken gewoon, weet je, ik begin als zendeling uh, te werken en ik ga gewoon en ik doe mijn ding. Maar wat je ziet in de Bijbel is, je ziet dat een zendeling altijd gekoppeld is aan de lokale gemeente. En dat opzieners ook altijd een soort van verantwoording dragen voor de zendeling die uitgezonden was. En dat, dat wat we tegenwoordig kennen als die lone wolves die hun eigen bedieningen en dat soort dingen uh, starten. En die eigenlijk niet um, accountable, dus verantwoordelijk gehouden kunnen worden door broeders en zusters om hun heen. Dat is simpelweg niet bijbels. Want je kunt zo iemand nooit toetsen op zijn of haar leer. Uh, je kunt zo iemand dus ook nooit verantwoordelijk houden voor het feit dat hij of zij niet wandelt overeenkomstig de geboden van de Heer. Nee, hij of zij doet gewoon wat hij wil. Maar in de Bijbel zien we altijd dat het gekoppeld is aan de lokale gemeente... en dat de lokale gemeente mensen uitzendt... en verbonden blijft ook met waar het werk ook in het, in het veld gebeurt. Dus wanneer we ook missies en dat soort dingen doen... we moeten dat altijd bijbels doen. We moeten kijken vanuit de Bijbel wat er gebeurt. En nu wil ik de rest van de tijd die we hebben... Uh, kijken naar een belangrijke observatie en toepassing voor ons. En dat is de trouw van de Heer in de bediening van zijn dienstknechten... En hoe wij daarop horen te reageren. En ik wil voornamelijk kijken naar de trouw van de Heer in de tijden waarin we door verdrukking gaan, wanneer we het moeilijk hebben en noem maar op. Uh, enkele punten hebben we al behandeld, maar in dezelfde geest als Petrus herhaal ik dit met dezelfde gedachten. Ook al klinken bepaalde dingen bekend, Petrus schrijft de volgende. Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is versterkt bent. Soms herhalen we dingen, maar die dingen moeten herhaald worden, ook al weten we die dingen. We moeten herinnerd blijven worden aan sommige dingen. En het eerste waar ik naar wil kijken is dat al Gods kinderen door moeilijkheden heen gaan. En daarom ben ik dankbaar dat we vers voor vers door de Bijbel heen gaan uh, voor context... En er kwam bijvoorbeeld hier in het begin, toen, we net, toen de gemeente net gestart was, kwam hier een dame. En, ik had, en we waren toen in het evangelie van Johannes. En ik had het toen over hoe de Word of Faith movement dwaaleer was. En dat, dat, uh, dat de gedachte dat het enige wat God voor ons wilt, uh, onze goede gezondheid en financiële welvaart was. Dat dat gewoon niet bijbels is. En vanaf dat moment kwam die dame niet meer naar de gemeente. Ze was ook niet bereid om met ons of met mij vanuit, het even, of vanuit de Bijbel in gesprek te gaan over dit onderwerp. En dat is, dat is jammer, omdat we tegen zoveel aan gaan lopen in onze wandel met de Heeren, wanneer we met eigen ideeën of valse ideeën van anderen komen. De Heere heeft ons nooit beloofd dat we vrij van verdrukking, ziekten of zelfs financiële armoede zullen zijn. Sterker nog, de Heer Jezus zei in Johannes 16,33... Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dit is geen suggestie van de heren, dit is niet misschien zal dit gebeuren. Hij zegt dit als een feit. U zult verdrukking hebben. En soms kijken we naar de helden van de Bijbel... En dat is ook een hele belangrijke. We kijken naar de helden van de Bijbel en we leggen zoveel nadruk op de in onze ogen positieve dingen, zoals de vruchten van hun bediening. Maar vergeten we alles waar ze doorheen zijn gegaan. Want wanneer je denkt bijvoorbeeld aan de apostel Paulus, dan zul je niet snel denken aan zwak. Je zult niet denken aan bevreesd of ontmoedigd. Nee, wanneer je denkt aan de apostel Paulus en wanneer je zijn brieven leest, dan denk je aan zijn vrijmoedigheid. Dan denk je aan zijn kracht, zijn vastberadenheid. Maar let op wat de apostel Paulus over zichzelf schreef aan de Thessalonicenzen in 1 Thessalonicense 3, vers 7. Daardoor zijn wij over u bemoedigd, broeders. Al onze verdrukking en nood vanwege uw geloof. Aan de heiligen... In Korinthe schrijft hij later in 1 Korinthe 2 vers 3. En ik was bij u in zwakheid met vrees en veel beven. En en veel van de heiligen, veel van de helden in de Bijbel waren bevreesd, waren zwak, waren in beven. Denk aan Mozes, denk aan Joshua, denk aan koning David, de koning Elia en, en, en dus ook de apostel Paulus. En waarom was Paulus bevreesd? Waarom zou Paulus bevreesd zijn geweest in Korinthe? En ik geloof dat het is omdat Paulus een bepaald patroon begon te zien in zijn bediening. Want wat gebeurde er met Paulus in in Filippi? Geleid door de heilige geest is hij daar terecht gekomen. Vervolgens verlost hij een vrouw van demonische... ze, Ze was demonisch bezeten. Hij verlost die vrouw. Hij wordt vastgegrepen en meegesleurd naar de markt. Hij wordt gegezeld en vervolgens onveroordeeld in de gevangenis gegooid. Hij wordt vrijgelaten en maakt vervolgens de reis naar Thessalonica. Daar gaat hij in gesprek met joden en godvrezende Grieken. Sommigen geloven en vervolgens komt er een groep ongehoorzame joden tegen hem in opstand en moet hij de stad uitvluchten. Hij komt daarna terecht in Berea en daar speelt hetzelfde verhaal zich weer opnieuw af. Hij gaat, hij gaat in gesprek met Jona en Godvreesende Grieken. Sommigen geloven, maar anderen komen weer in opstand en hij moet weer vluchten. En we hebben het hier alleen over de tweede zendingsreis. We hebben het nog niet eens gehad over het feit dat hij op, tijdens de eerste zendingsreis voor dood achtergelaten was nadat hij gestenig was in Listeren. En het maakt niet uit hoe sterk je bent, dus zowel mentaal als lichamelijk. Ieder persoon heeft een limiet en ieder persoon kan tot een punt komen waarop ze zo ontmoedig zijn en zeggen, ik, ik ben er klaar mee. Ik zeg helemaal niks meer, ik doe niks meer, ik kap mee. En ik geloof dat Paulus precies hier was op dit moment. Kijk, misschien waren zijn wonden nog niet eens genezen. En hij zag, en hij zag het weer helemaal gebeuren in Korinthe. Hij gaat met de joden en Godvreesende Grieken in gesprek en sommigen komen tot geloof. En dan weet hij al wat er hierna gaat volgen wanneer hij naar de heidenen gaat. En dit is niet iets wat alleen de apostel apostel Paulus meemaakte. Sommige van ons gaan hier ook doorheen. Misschien worden we niet gegezeld vandaag de dag, we worden niet gestenig en we worden ook niet gesleurd over de markt. Maar men kan je tot een punt van ontmoediging brengen simpelweg door je te smaden en lasteren met met woorden. Ik weet nog een tijd geleden, na het opbouwen, zaten we hier met vier broeders in de ochtend in de zaal te praten. En zijn broeder tegen me, Joe, ik snap nu wat je bedoelt met je wilt niks meer zeggen. Want ik heb die momenten ook dat ik op een punt kom dat ik denk van, ik ben er helemaal klaar mee. Ik uh, ik, ik probeer mensen het evangelie in liefde te delen en het het gaat helemaal fout. Het gaat helemaal mis. En hij deed dat ook. Dus er was een periode dat hij iedere week of iedere dag wel iemand sprak en het evangelie deelde. Met die personen en je bent radicaal, je bent dit, hoe kun je zo praten, het is niet liefdevol dat je dit zegt, hoe kun je zeggen dat het oordeel van God over me heen gaat komen als ik niet geloof in Jezus Christus en al dat soort dingen. En het gaat zo ver en en, en, weet je soms wijs je mensen heel zacht en soms wijs je mensen met met, met wat steviger geworden in Jezus Christus maar ze staan op en ze lasteren en verzetten zich. En wanneer het genoeg gebeurt, denk je op een gegeven moment, laat maar, ik ik, ik zeg gewoon niks meer. Ik blijf gewoon een christen in mijn huis en ik ben er klaar mee. En dan zijn de woorden van de Heer Jezus, van onze trouwe Heer, zo kostbaar en zo bemoedigend. Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u. En dit brengt me ook naar de woorden van de Heer Jezus zelf, wanneer hij de grote opdracht geeft in Matthäus 28, vanaf vers 19. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Amen betekent, ja, zo is het. En net op het moment dat Paulus het nodig had, bevestigde de Heer zijn aanwezigheid in het leven van Paulus. En het is op een kritisch punt in zijn leven en bediening dat de Heere dit doet. En voor ons geldt deze belofte ook. Deze bemoediging geldt voor ieder kind van God. Dat hij met je is. En ik denk dan bijvoorbeeld aan Jesaja 43, vanaf vers 1 tot en met 3, en ik zeg vooraf al in dit hoofdstuk. Uh, qua context is het gegeven aan Israël, dus ik zeg dat al van tevoren. Maar het is wel toepasbaar voor ieder kind van God. Maar nu, zo zegt de Heere uw schepper, Jacob, uw vermeerder Israël, wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van mij. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. Geen vlam zal u aansteken, want ik... Ik ben de Heere, uw God, de heilige van Israël, uw heiland. Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven, kush en seba in uw plaats. Maar als je het toepast, ieder kind, ieder wedergeboren kind van God is verlost. Ieder kind van God is geroepen bij zijn of haar naam. Ieder kind van God is van Hem. En ook wanneer wij door het water heen gaan, ook wanneer wij door verdrukking heen gaan omwille van Zijn naam. En wanneer we door storm heen gaan en gesmaad en gelasterd worden, dan is God bij ons. De Heere, onze God, de Heilige van Israël, is onze Heiland. Afgelopen donderdag spraken we broeder Toevan en zuster Gerda, En hadden we het over dat wanneer je echt stilstaat bij de grootheid van God, hoe soms je hoofd gewoon kan exploderen. Maar de vraag is ook: hoe vaak staan we stil bij de aanwezigheid van God in ons leven? Als je daarbij stilstaat kan je hoofd ook gewoon ontploffen. Hij is gewoon bij ons. En dit is zo in lijn met het feit dat onze God een persoonlijke God is. Hoe vaak sta je erbij stil dat God in de persoon van de Heilige Geest in jou woont. En ik heb het hier niet over zijn aanwezigheid voelen. Want soms willen we God voelen, we willen een briesje of wat dan ook voelen. En op basis daarvan bevestigen we dat hij er is. Maar hij heeft beloofd dat hij met ons is. Dat hij in ons is. Hij woont in ons. En wanneer we tot hem bidden, dan naderen we ook tot hem. Dan komen we in zijn aanwezigheid. En wanneer we samen zijn, is hij ook in ons midden. Hij is nu in ons midden. En het is nodig om van het theoretisch weten dat hij hij er is, ook eraan herinnerd te worden door de schrift dat hij met ons is en dat hij ons Beschermd. En het is goed om hierbij stil te staan en niet toe te geven aan de gedachte, ik ben er klaar mee. Ik zwijg, ik, ik, ik zeg niks meer omdat X, Y, Z me zou kunnen gebeuren wanneer ik over Jezus praat. Ik weet nog zo'n twee, nee drie jaar geleden, weet ik nog, ik, volgens mij heb ik dat verhaal eerder verteld, maar ik ben blij nu met de groei natuurlijk die ik heb meegemaakt. Ik weet nog dat ik um, zat voor mijn contractbespreking. Met de directeur van het bedrijf. En hij toen tegen me zei: van weet je, ik weet dat je Christen bent. Ik, 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 ik weet niet of ik geloof in God. En ik weet niet of ik geloof in de hel en de hemel. En zo. Maar ik denk dat als God echt is, dat Hij mij op proeftijd wel naar binnen zou laten in de hemel. En ik zat daar en ik dacht: oké, okay, ik zit nu hier voor mijn contract. Krijg ik onbepaalde tijd ja of nee? Als ik, als ik hem nu zeg: vriend, als je niet gelooft in Jezus, dan gaat het niet gebeuren. En ik zweeg. Ik zweeg gewoon, ik verstijfde, ik zweeg gewoon. En nu denk ik van, nee, God is met mij. En als ik het dan had gezegd en ik zou geen contractverlenging hebben gehad, dan had hij wel een andere deur of wat dan ook geopend. Maar we mogen weten dat hij in in elke situatie met ons is en dat we niet horen te zwijgen, maar dat we hem gewoon kenbaar horen te maken onder vrijmoedigheid of met vrijmoedigheid. En de belofte dat Paulus niet zou overkomen was specifiek voor dat moment, want Paulus zou weer later gewoon lijden. En de toepassing hier is dus niet dat God ons belooft dat ons nooit wat zal overkomen, maar we mogen weten dat wanneer ons iets gebeurt, dat het gebeurt omdat God het heeft toegelaten in ons leven. Hij is een soevereine God en niets zal gebeuren in ons leven als hij het niet toelaat. En zolang hij ons nog wilt gebruiken voor zijn helsplan op aarde, zal hij de dingen die ons overkomen meelaten werken, Ten goede, zoals ook staat in Romeinen 8. En let ook, ook goed op de belofte van de Heer. Paulus kreeg niet de belofte dat hij geen weerstand zou ervaren. Hij kreeg de belofte op dat moment dat hem fysiek niets aangedaan zou worden. En, wat, en, en, en dan nu belangrijker, wat hoort onze reactie op dit allemaal te zijn? Dezelfde reactie als de apostel Paulus. In gehoorzaamheid en trouw doorgaan. Met het werk waartoe we geroepen zijn. Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. God zou Paulus niet hebben verteld niet bang te zijn, tenzij Paulus bang was. Het is hetzelfde ook wanneer Joshua het volk, um, het beloofde land in gaat brengen. Hoe vaak zegt God wel niet, wees niet bevreesd, wees niet bang, wees niet ontmoedigd. ik ben met je. Uiteindelijk zegt het volk het ook weer tegen Joshua. En als de moedige apostel die tot vijandige toehoorden zou kunnen prediken en zelfs de apostel Petrus zou kunnen terechtwijzen wegens huigelerij, bang zou kunnen zijn, dan kan het aan ieder van ons overkomen. Maar de Heer zegt, wees niet bevreesd. En wat belangrijk is, kijk, een van de grootste verleidingen waarmee we geconfronteerd kunnen worden is dat we mensen willen gaan behagen in plaats van God willen gaan behagen. En hoewel we niet bot en onbeleefd hoeven te zijn, moeten we wel eerlijk zijn. We moeten eerlijk zijn tot de mensen. En kijk, eerlijk is eerlijk, het is nooit leuk om tegen iemand te zeggen dat die persoon een zondaar is. En dat God zal oordelen over die persoon als hij of zij sterft zonder zijn of haar vertrouwen in Jezus Christus te hebben gelegd voor de vergeving van zonden. Het is niet leuk. Het is moeilijk. En als je er plezier in hebt om mensen een zondaar te noemen, dan heb je een ander probleem. Maar het volgende moet wel gezegd worden. Wanneer we hierin verzaken, zijn we wel ontrouw aan de Heer die ons wel trouw is. Hij is trouw, Hij is getrouw om ons door die situaties heen te leiden. En wanneer we daarin verzaken, dan twijfelen we aan Zijn, aan zijn trouw. We spreken het misschien niet uit met woorden, maar in onze, in onze handelingen verlogen we Hem wel. En ik hoop dat het voor jullie uh, net zo'n bemoediging is als voor mij om, om te midden van al dat vruchtbare werk van de Apostel Paulus te zien dat ook hij bemoediging nodig had en dat ook hij maar een mens was uh, en met dezelfde worstelingen als ons allemaal te maken had. En met de woorden van de Apostel Paulus wil ik ook afsluiten in 1 Thessalonicense 5:24. Het gaat voor ons allemaal. Hij. Die u roept, is getrouw. Hij zal het ook doen. Amen. Laten we bidden. Hemelse Vader, we zijn u zo dankbaar, Heer, voor uw trouw. Heer, we zijn u dankbaar voor uw beloften in uw woord, voor uw bemoedigingen. Heer, voor het feit dat u ons ieder moment draagt... Dat u ons beschermt, dat u onze schild bent, Heer. Nogmaals, dat u onze rots bent ook. Heer, en als u voor ons bent, Heer, wie zal tegen ons zijn? En ik bid, Heer, dat we allemaal vervuld met uw Heilige Geest mogen worden, Heer. Dat we ook vrijmoedigheid krijgen, dat we door uw Geest uh, Geest aan toegezet worden, Heer, om u te verkondigen. Om onze Heere Jezus Christus kenbaar te maken aan de wereld. Maar nogmaals, we zijn u zo dankbaar voor uw trouw en voor al uw bemoedigingen. En Heer, ik bid dat op de momenten dat we het nodig hebben, dat u ons daar ook weer aan herinnert. Heer, het moment dat we in een situatie zijn en dat we denken dat we of dat we willen gaan zwijgen en bevreesd worden. Dat deze woorden weer tot onze herinnering gebracht zullen worden en dat we in vrijmoedigheid, in liefde, in genade, maar ook in waarheid u zullen verkondigen, Heer. Heer, u weet waar wij doorheen gaan. U weet ook waar wij nu al stil zijn en waarin wij denken van het heeft toch geen zin. Of waar, voor wie we bang zijn misschien in onze omgeving, voor de reacties van die personen. En ik bid dat u ons... Toch toerust, Heer, om toch in vrijmoedigheid uit te stappen naar die mensen. En dat u hun harten ook verzacht. opdat ze uw offer van genade mogen aannemen. Ik dank u, Heer. Ik dank u voor deze gemeente. Ik dank u dat we zo door uw woord heen mogen gaan. En dat we van u mogen leren, Heer. We houden van u. We danken u. En uh, vragen u al deze dingen in Jezus' naam. Amen.